El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Que no están en el documento y el Espíritu Santo las ha puesto. Yo antes me solía poner bien nervioso y todavía me pongo nervioso cuando es hora de predicar. Y me dice mi papá, eso no se quita, él tiene 40 años o más de estar predicando, pero dice siempre uno, pero eso es bueno, me dice, porque así uno acude al Señor en oración y depende del Señor, pero ¿sabe cómo se quitan un poquito los nervios a la hora de predicar? Sabiendo que el que va a hablar aquí es el Señor. Si yo tuviera que suplir, si yo tuviera que producir una palabra para ustedes, yo estoy nervioso porque la carga está sobre mí, pero yo solo me paro aquí sabiendo que el Señor va a fluir a través mío y que Él es el que les va a hablar. ¿Cuántos creen que el Señor les va a hablar esta mañana? Amén. Así que yo soy como un oráculo del Señor. Yo aquí estoy parado. Él me llena y Él usa su palabra, pero necesitamos la ayuda del Espíritu también para recibir la palabra. Porque los que están sentados, solo el Espíritu Santo puede abrir el corazón y hacer que sea, sea tierra fértil para recibir la buena palabra. Este año hemos estado orando, buscando la voluntad de Dios para su iglesia. Cefal Church es del Señor, no es de los pastores Carrá. Somos instrumentos puestos por Dios de aquí a 100 años. Si Cristo no ha venido todavía, no se sabe quién va a estar al frente de esta obra preciosa, maravillosa. Primero Dios, todavía el Señor nos siga, nos permita seguir predicando como iglesia, ¿verdad? Pero esta iglesia es del Señor, así que le hemos pedido a Él que nos diga qué es lo que Él quiere para su iglesia en el 2023. Y Él nos ha guiado a que le pongamos nombre al año. O sea que 2023 se va a llamar el año de algo que el Señor nos ha puesto. Ya se lo voy a decir. Por ejemplo, hay iglesias que le ponen 2023 el año de mi bendición. Otros le ponen el año de la cosecha. Creo yo que Asamblea de Dios, si no me equivoco, porque ya dentro de un ratito vamos a ir al retiro de pastores, el 9, el lunes 9, Asamblea de Dios le ha puesto el año de la fidelidad. Bien interesante, ahí nos van a explicar. Pero ¿cómo le va a poner Cephal Church? Bueno, antes de decirle el nombre, porque ya se lo tengo preparado y ya se lo vamos a poner en pantalla, solo quiero que sepan, hermano, que ustedes son el primer culto en saber cómo se llama el 2023. Antes de ustedes solo lo sabían los pastores. Y, y ese es el orden, ¿verdad? Para que la visión fluya. ¿Cuántos quieren que su iglesia sea un lugar de bendición en este año? Amén. Un lugar de conversiones, de milagros. Entonces, el orden es así. Dios le da la visión al pastor. Y el pastor es como la cabeza, ¿verdad? Cristo es la cabeza, pero Él pone pastores humanos. Entonces, el pastor es la cabeza. Y luego del pastor están los pastores de red o los líderes. Y luego está la congregación. Así que de toda la congregación, este culto de las nueve, los hermanos que nos ven en línea, nuestro amado Pastor Francisco también que nos ve en línea en este momento. Hermana Lizzie, un saludo hasta, hasta casa. Quiero decirles que así dice la palabra que tiene que ir fluyendo la visión hacia abajo. Mire el Salmo 133, cómo se ve que va hacia abajo, la visión va descendiendo. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es Habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Cómo se le llama a ese grupo de hermanos que habitan juntos en armonía? Son hermanos en Cristo y se reúnen. Somos la iglesia. 
Amén, ahí está hablando de la iglesia Los hermanos juntos en armonía ¿Por qué hay que hablar de una visión 2023, año de tal cosa? Para que estemos en armonía Para que estemos en sintonía Estemos en la misma página, toda la iglesia Ahora mire, dice Es como el buen óleo sobre la cabeza El cual desciende sobre la barba Mire, el aceite verdad, de la unción Cae en la cabeza, desciende por la barba Dale la barba de Aarón, que es el sacerdote, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Esa es una primera imagen. Imagínese usted un sumo sacerdote siendo ungido. Agarran el aceite de la unción, le cae en la cabeza, le chorrea por la barba y luego llega hasta las vestiduras. Ahora, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Amén. Él es la cabeza, nosotros digamos que somos el cuerpo, somos, ahí estamos en la barba, Estamos en las vestiduras. Entonces el Señor derrama su Espíritu Santo y derrama la visión. Y la visión pues se la da al pastor. El pastor se la da a los líderes y ahora está llegando a las vestiduras. ¿Cuántos reciben la visión esta mañana? Amén. Hay otro ejemplo que nos da ahí mismo. Dice, es como el rocío, el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. ¿Cómo es el rocío cuando desciende? Cae sobre un monte, primero llega a la cima. Y luego de la cima... Empieza a bajar esa lluvia y se vuelven ríos, amén Y el Señor me ponía algo, fíjese, se fijaron que ayer en la noche llovió Y bien raro, yo no me acuerdo que haya llovido antes un 31 en la noche Pero póngale atención a los detalles, esas cosas no son así nomás Empieza a llover unos minutos antes de las 12 y sigue lloviendo unos minutos después de las 12 Y el Señor me puso algo Así yo voy a derramar mi espíritu sobre la iglesia Como ese rocío, como esa lluvia Que mientras desciende se van a volver ríos de agua viva En mi iglesia Cefal Church ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Denle un aplauso al Señor Es como el rocío que desciende Ahora, ¿qué va a pasar cuando la visión desciende? Cuando el Espíritu Santo desciende y se vuelve ríos de agua viva Ahí envía Jehová que dice Bendición y vida eterna ¿Cuántos quieren bendición y vida eterna en esta iglesia? En sus vidas, en sus familias Bendición y vida eterna Así que sin más Le vamos a poner cómo se llama el 2023 Léalo por favor 2023 El año de la llenura del Espíritu Lo vamos a decir todos juntos 1, 2, 3 2023 El año de la llenura del Espíritu Tóqueme al vecino y dígale el nombre de este año 2023 y a partir del próximo domingo ya va a estar viendo usted ese eslogan en varias partes de la iglesia. Nuestra hermana Yanni con un equipo de decoración y diseño nos están ayudando para estar recordando. Y no es que solo en el 2023 vamos a buscar la llenura, sino que Dios quiere que su iglesia enfatice la llenura del Espíritu Santo en este año. Dice Hechos 2.4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo ¿Y qué pasó con esa llenura? Comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. El Señor nos va a dar abundancia de dones en este lugar. Reciba esos dones del Espíritu que el Señor quiere repartir. En esta iglesia van a comenzar a ocurrir milagros. Y prepárese hermano porque diferente fuera, mire, lastimosamente hay iglesias que niegan los dones del Espíritu. Dicen, no, no, eso era para tiempos de los profetas. Eso era para tiempos de Jesús. 
Cuando se mueren los apóstoles, eso cesó. A esa doctrina se le llama cesacionismo, porque dice que los dones ya cesaron. Pero mire, en ningún lugar de la Biblia dice que los dones han cesado. Al contrario, el Señor dice, estas señales seguirán a los que creen. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas sobre los enfermos, impondrán sus manos y los enfermos sanarán. Lo dice en el contexto de la gran comisión. Vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio y estas señales van a seguir a los que creen. Habla de milagros. Y yo pregunto, ¿todavía necesitamos ahorita seguir predicando el evangelio? ¿Habrá gente que evangelizar allá afuera? Amén. Y mientras tengamos que predicar, van a seguir las señales, los milagros. Enfermos en esta iglesia, eso es lo que el Señor me ponía. Hay enfermos en esta iglesia que van a ser sanados. Y sabe que el Señor va a comenzar por sanar a los de casa. Primero los de Cefal Church. No se acostumbre, no se acomode, no se resigne a esa enfermedad. Crea que el Señor lo puede sanar este año. Crea que el Señor lo puede sanar hoy. Él puede poner su mano poderosa. ¿Por qué? Porque si usted crece en fe. Y si usted se atreve a creer que el Señor sana, usted va a querer ponerle manos a los enfermos. Y hay gente en su familia que se va a convertir cuando vean el poder de Dios. Hay iglesias que dicen, no, los dones ya no son para hoy. Pero ¿sabe qué? El problema es que esas iglesias se vuelven muertas. No tienen el poder del Espíritu Santo. Son centros de terapia cristiana. Es decir, llegan, les hablan bonito cantan bonito y así como entraron, vuelven a salir. Pero ahí no está el poder del Espíritu que transforma vidas. Para eso es como ir al psicólogo o es como ir a cualquier otra forma de terapia. verdad Usted se puede ir a otro lugar y oír música tranquila, pero aquí no le damos terapia. Este es un lugar lleno del poder del Dios vivo y verdadero. Él cambia vidas, es real. Así que hermano, oramos para que las adicciones sean rotas. El Señor va a romper cadenas en este 2023. Él va a restaurar los matrimonios. Él va a transformar las vidas de los jóvenes. Que el enemigo con sus artimañas los ha querido perder. Y ha querido meterles música en su mente que habla basura. La basura del mundo. Se la están metiendo a nuestros jóvenes con un ritmo pegajoso y atractivo. Y ahí andan los hipotes repitiendo canciones larguísimas. Se las pueden de memoria. Yo le digo a una persona que se aprenda una página entera. Que se la aprenda de memoria, no se la aprende. Pero se aprenden letras enteras de canciones que hablan basura. ¿Y cómo? Porque el enemigo tiene su estrategia de la música, de los artistas, los engaña. Pero mire, si el poder del Espíritu toca nuestros hipotes, van a ser transformados y el Señor los va a llamar al ministerio. Porque Cristo quiere transformar las vidas de los jóvenes. Él nos va a llenar del Espíritu Santo en este lugar. Prepárese, hermano, porque una iglesia llena del Espíritu es una iglesia con el poder de Dios para hacer la obra. Prepárese para ver un crecimiento explosivo en Cefal Church. Oiga bien, no es así nomás que el año empezó con esa lluvia. ¿Y sabe qué? El Espíritu Santo nos va a llenar con esa agua, con esos ríos de agua viva. El Espíritu Santo, hermano, va a traer lluvia de bendiciones, va a traer lluvia de almas en este 2023. Hay que ponerle atención a los detalles. ¿Por qué cree usted que el ministerio de Cristo 
fue tan explosivo. Oiga, una sola persona allá en Capernaum o en la zona de Nazaret, en Jerusalén, una sola persona en Galilea transformó el mundo entero. Hasta la fecha el mundo no lo olvida. ¿Cómo fue tan impactante? ¿Cómo fue tan explosivo el crecimiento de la iglesia? Si solo eran trece, era uno más doce. Claro, habían otros que lo seguían, ¿verdad? En algún momento se habla de que envió a 70 y los envió de 12. Entonces, habían otros discípulos, pero el grupo principal, la iglesia, digámoslo así, empezó con 13 miembros. Y como de 13 miembros pasó después a unos 500 que lo vieron en su resurrección, pero después de ese grupo de repente pasó a 3000 y de repente creció más. ¿En qué momento se dio ese crecimiento explosivo? La llenura del Espíritu. La llenura, fueron todos llenos del Espíritu Santo. En ese momento, hermano, bueno, es más, el mismo Señor Jesús fue lleno del Espíritu. ¿Se acuerdan ustedes cuando lo bautizan al Señor Jesús y desciende el Espíritu Santo sobre él visiblemente como una paloma y se posa sobre él y en ese momento el Padre dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En ese momento empieza el ministerio de Jesús con el poder del Espíritu. Ni siquiera el mismo Cristo ministró sin el Espíritu Santo esperó a ser lleno del Espíritu 2023 el año de la llenura del Espíritu y usted no puede leer los evangelios varios capítulos sin toparse con el montón de milagros de Jesús en el mes de diciembre acabamos de leer el libro de Lucas por cierto hoy estamos empezando primera de Samuel amén yo le quiero lanzar el reto, agarre la lectura, un capitulito diario. Hoy tiene que acabar la oportunidad, primera de Samuel, capítulo 1. Y después, si puede, vea el video del comentario del capítulo 1. Todos los días subimos un video a redes sociales. Pero le decía, ahí en Lucas, usted no puede caminar ni una página sin ver un milagro de Jesús. Siempre estaba, mire, sanando a los paralíticos sanando a los leprosos, a donde él llegaba no solo predicaba, imponía manos, los demonios salían, los leprosos se sanaban, el hombre de la mano seca de repente se curó, el hombre que tenía lepra Dios lo tocó, el Señor lo tocó, lo sanó, había un muchacho que se había muerto, el hijo de una viuda ahí en Naín y se acercó y tocó el féretro y el muchacho volvió a la vida, le dio la vida a Lázaro a la distancia sanó al siervo del centurión, un soldado romano, ¿verdad? Que le mandó a suplicar, mira, por favor, no soy digno que entres a mi techo, pero si tú dices la palabra, a la distancia se va a sanar. En todo Israel, dice, no he hallado tanta fe. Y en el momento el siervo del centurión se sanó. Echó fuera una legión de demonios de un endemoniado gadareno. Oiga, hermano, le dio de comer a cinco mil personas con parece que eran cinco panes y dos peces, una pesca milagrosa, es decir, milagro tras milagro tras milagro, fue explosivo el crecimiento porque estaba lleno del Espíritu, pero le voy a hacer una pregunta, y ese poder milagroso se fue cuando Cristo se fue al cielo, no, Él dice, les conviene que yo me vaya porque le voy a enviar al Espíritu, Él dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Él dijo estas señales señales se refiere a milagros seguirán a los que creen echarán fuera demonios, harán milagros ¿cuántas vidas de las personas allá afuera están encadenadas 
por los demonios. ¿Cuántas personas habrán amanecido hoy endrogados, atados por el alcoholismo, en una depresión severa, pensando hasta quitarse la vida? Y usted y yo tenemos la vida del Hijo de Dios en nosotros, a través del Espíritu Santo. Pero es tiempo que la iglesia vuelva a agarrar ese poder, el poder del Espíritu para ministrar, para transformar vidas. El Señor Jesús dijo, cosas aún mayores van a ser ustedes. Hablando de los dones del Espíritu. Tan importante es, hermano, que la iglesia sea llena del Espíritu este año. Tan importante que el mismo Señor había dicho, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Le urgía que se fueran ya a todas las naciones, pero les dijo, pero espérense, 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 no se vayan de Jerusalén. Esperen hasta que venga la promesa del Espíritu Santo. Y cabal, viene el Espíritu Santo, ahí está, fueron todos llenos del Espíritu Santo, comienzan a hablar en lenguas y en el momento les dicen, estos quizás están borrachos, ¿verdad? Pero ahí va, vamos a ver dentro de un ratito el pasaje que usted tiene abierto, téngalo abierto, no lo vaya a perder, Efesios 5, 18, no es embriaguez con vino, es la llenura del Espíritu Santo. Y ya vamos a ver cuáles son ahí las diferencias, pero le decía ahí en ese momento hermano, le dice no hombre estos están borrachos y se levanta Pedro lleno del Espíritu Santo, comienza a predicar y se convierte en tres mil personas le digo prepárese para un crecimiento explosivo prepárese para que el Señor reparta dones a su pueblo y a su iglesia, sabe qué significa eso de dones, que el Señor va a poner en usted una capacidad especial, le voy a poner un ejemplo por ejemplo, le va a poner a usted el don de sanidad. ¿Y qué significa eso? Que usted tenga una gran fe. Y cuando alguien le cuenta que está enfermo, no tiene que ser en la iglesia, puede ser en la oficina, puede ser en tu casa. Alguien te dice, fíjate que estoy enfermo, tengo y esto y esto, fui al médico y me dijo tal cosa. Y usted le dice, ¿sabes qué? Ok, seguí las instrucciones del médico, pero vamos a orar. Y usted le pone manos y dice, Señor, tu palabra dice que tú llevaste nuestras enfermedades en la cruz. Pon tu mano sobre tu hijo en este momento y aprovecha de testificarle de Cristo si la persona tal vez no es cristiana ahí aprovecha de que se convierta la persona pero ora por sanidad otros dones que el Espíritu da el don de lenguas la capacidad de que su Espíritu ore y se contacte directamente con Dios aunque el entendimiento queda sin fruto dice es algo para edificación propia el don de lenguas ahora si le da interpretación de lenguas eso se llama eh, el lenguas e interpretación de lenguas viene siendo como la profecía ¿verdad? ese es otro don la palabra profética ya se ha manifestado varias veces en la iglesia y le llevamos el micrófono algún hermano, alguna hermana que va a dar palabra es palabra de Dios pero en el momento oportuno para edificación de la iglesia así que crea que el Señor le quiere dar esos dones, vamos a ver nuevamente la frase del día 2023 el año de la llenura del Espíritu. Dígalo conmigo, el año. Ahora, no solo dones. El Espíritu Santo no solo da dones. También nos da respaldo en la predicación. Mire Hechos 4.31, dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué comenzaron a hablar? ¿Lenguas otra vez? No. Hablaban con denuedo la palabra de Dios. La palabra de nuevo aquí quiere decir sin temor. Hablaban con valor, hablaban osadamente. Es decir, a pesar que había persecución, el Espíritu Santo 
les quitaba la pena. Mira, hay personas que no evangelizan porque tienen pena, pero si el Espíritu Santo nos llena aquí en la iglesia, vas a salir de la iglesia sin temor. El Señor te va a poner cita divina. ¿Sabes lo que es una cita divina? Es que Dios te ponga en el camino a una persona y te ponga la ocasión perfecta para que le hables de Jesús y la persona se convierta. No sé si alguna vez te ha pasado, pero eso de las citas divinas es como cuando, imagínese que usted está jugando fútbol y lo han metido de delantero y usted no tiene ni idea cómo se juega fútbol. Usted no sabe si está offside, si está fuera de lugar. Usted nunca en su vida ha jugado. Pero imagínese, hermano, una cita divina es como que le pasara esto. Es como que usted esté solo frente al arco. No sé si alguna vez ha estado frente a una meta de fútbol oficial. Es enorme. Si no me equivoco, son siete metros. Y tiene más de dos metros de alto, 2.40 por siete. Es una cosa, vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro. No cabe aquí, seis. O sea, es una cosa como desde aquí hasta la otra punta. Así es una meta de fútbol oficial y como dos metros cuarenta de altura. Por siete, ¿verdad, Vitelio? Algo así creo que es una cosa grandísima. Entonces, es, es difícil fallar. Imagínate que no está el portero, ha salido y estás tú solo frente al arco y te ponen el balón así solo para que, solo para que eches el gol. Yo creo que hasta, hasta el menos atlético de nosotros echaría gol. Amén. Ya diferente es que tengas enfrente al Dibu Martínez o algún porterazo de eso. Ah, ahí sí está más difícil. O esos defensas. Pero imagínense que usted está solo frente al arco, habilitado y con balón. Esa es una cita divina. Que el Señor te pone a la persona... La persona está sensible a la voz del Espíritu, necesita que le hables de Cristo y te pone a ti en el momento justo. Oiga, esté atento este año, hermano, porque aquí en la iglesia el Señor nos va a llenar del Espíritu y allá afuera en tu casa y en tu trabajo Dios te va a poner citas divinas solo para que eche gol. Pero toda la gloria va a ser del Señor, porque Él es el que pone las citas divinas. Así le puso a un personaje en la Biblia, que se llama Felipe. Dice que Felipe iba caminando y de repente pasó un carro y el Espíritu le dijo, acércate a ese carro. Acuérdense que los carros en ese entonces eran carretas, eran carruajes, era abierto. Y dice que se acercó un poquito a la carreta y estaba un oficial de origen africano, etíope. Dice que este etíope estaba leyendo Isaías y no entendía. Isaías estaba hablando acerca de, de Jesucristo. Pero él no lo entendía. Entonces el etíope bien afanado, leyendo Isaías, y resulta, mire qué casualidad, qué cabal, ahí estaba Felipe. Y, y el Espíritu le puso esa cita divina. Y entonces, en ese momento, le hacen la pregunta, ¿pero entiendes lo que lees? Solo eso preguntó Felipe. Y, y en ese momento, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope le dijo, la verdad es que, no entiendo si no hay quien me explique. Entonces en ese momento se sentó, se lo gana para Cristo y sabe usted que van juntos en el carruaje y dice, está tan emocionado el tío porque dice, mira, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Tenía un avivamiento este hombre, hay gente que allá afuera ya está lista para recibir a Cristo, solo está que a nosotros se nos quite la pena, pero ¿qué necesitamos? Ser llenos del Espíritu Santo para hablar sin pena. La palabra de Dios. 
no se preocupe, ah, me va a tocar un ateo, me va a tocar alguien, no, pero a eso siga orando por ellos, pero usted háblele a las personas que ya están listas, este tío que hasta se quería bautizar, bueno, ahí pararon el carro, se bajaron y en el momento fue bautizado, así que el Señor nos quiere usar. Quiero hacerle una pregunta, ¿de qué depende que una persona que oye la palabra se convierta? ¿Depende del predicador? Tiene que ser muy bueno el predicador. ¿Depende del oyente? ¿De qué depende en realidad? Dice un versículo, no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Miren pantalla cómo una mujer oyó a Pablo y se convirtió. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, esto es Hechos 16, vendedora de púrpura, o sea, era comerciante de la ciudad de Tiatira, adoraba a Dios, no a Cristo, ¿verdad? Sino que era como judía, ella estaba, estaba sensible al mensaje, pero no había oído el Evangelio. Y mire lo que pasó, el Señor abrió el corazón. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo este año? El Señor va a abrir el corazón. Ya ha oído usted ese versículo que dice, porque el Espíritu Santo es el Señor y donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Él rompe cadenas, dice que abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Dale, Coqui. Y cuando fue bautizado, oiga ese ayudamiento, no solo escuchó, creyó e inmediatamente fue bautizada. Ella y quienes más, su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa, posad, y nos obligó a quedar. Ahí se fundó un live group en Filipos, Macedonia, la zona de Macedonia. ¿Sabe usted que se cree que ahí se fundó la iglesia de los filipenses. Esa iglesia de los filipenses, mire, apoyó tremendamente a Pablo en sus viajes misioneros. Es cuando él dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Conforme Se lo dice a los filipenses, esa iglesia nace ahí, en la casa de Lidia. Una mujer vendedora de púrpura que estaba oyendo la prédica de Pablo y vino el Espíritu y la tocó ahí. O sea, el Espíritu me da de nuevo a mí y a ti para hablar, pero también prepara el corazón del inconverso este año el Señor va a usar a Cefal Church para que las almas se salven iglesia Dios te va a usar a ti y va a tocar a los inconversos también para que ellos reciban esa palabra de buena gana bueno miren lo que pasó al final del capítulo a Pablo y a Silas los meten presos pero cuando salen de la cárcel ya había una iglesia en la casa de Lidia, dice, cuando fue, poneme Hechos 16, 40, entonces saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a quienes, dice, a los hermanos, los consolaron, y se, ya se había fundado todo un life group, y de life group se fundó una iglesia, la iglesia de los filipenses. 2023, una vez más la frase, el año de la llenura del Espíritu Santo. Ahora, con esto vamos terminando ya. La llenura del Espíritu no solo es dones. Preciosos los dones del Espíritu. El poder de Dios, ¿verdad? Milagros, sanidades, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, edificación. No solo es respaldo para predicar. El Espíritu Santo también son vidas transformadas. O sea, el fruto del Espíritu. Y yo quiero pedirle que subrayemos algunas frasecitas en Efesios 5. ¿Está listo para subrayar? Dice, no os embriaguéis con vino. Subraya esa frase, no os embriaguéis. ¿Qué estaban haciendo los creyentes en Éfeso? ¿Se estaban 
embriagando, creyentes que se emborrachaban. Bueno, quizás en esta iglesia no hay o no lo sé, no sé si habrá gente que todavía lucha con alguna cadena adictiva, no sé, pero el problema es que no tenían la ayuda del Espíritu y por eso caían en, puede ser que caigamos en otros pecados, a lo mejor tu debilidad no es el alcohol, pero sí el mal carácter. Y cuando venís a sentir, lastimas a tus seres queridos y tú dices, no sé ni en qué momento lo hice. A la gente que más amo, termino, pero es que hay momentos que ni yo me aguanto, dice uno. Puede ser que tengas esa cadena, pero la solución es la misma. La misma que va a vencer el alcoholismo, va a vencer el mal carácter o cualquier otro pecado, cualquier otra cadena. Es, dice, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. La embriaguez me lleva a la disolución. No sé si quiere subrayar la palabrita disolución ahí en su Biblia. Quiere decir desenfreno. Pero la llenura del Espíritu me lleva a algo totalmente distinto. Dice, hablando entre vosotros, a ver, subrayemos los resultados de la llenura del Espíritu. Me va a llevar a, a cantar salmos, himnos y cánticos espirituales. O sea, alabanza. Y también me va a llevar a dar siempre gracias. No sé si quiere subrayar esa parte, dale, poneme la siguiente, Jorgito. Versículo 20, dando siempre gracias. Esos son los versiculitos que yo les sugiero que subrayemos en esta mañana. ¿Por qué? Vaya, mira el pasaje, es del 18 al 20. Porque la embriaguez te lleva al desenfreno. Pero la llenura del Espíritu te lleva a la alabanza y te lleva a, la, a un corazón agradecido. Comparemos los dos, comparemos los dos. Imagínense, ¿qué canta un borracho? No va a cantar salmos, no va a cantar himnos, ni cánticos espirituales. Va a cantar rancheras. En los tiempos de Pablo quizás no había rancheras, no estaban las de Chente y todas esas, ¿verdad? Pero, pero lo cierto es que, ¿sabe lo que se hacía? En Éfeso se hacían unos desórdenes terribles donde terminaban adorando a otros dioses. En Éfeso existía una ídola llamada Diana, Diana de los Efesios, y vendían idolitos de bolsillo para que anduvieran ahí a Diana de los Efesios. Y la gente adoraba a esta falsa diosa, emborrachándose, y hasta caían, porque veo niños y jóvenes, no hablamos más detalles, pero caían hasta en inmoralidad. Eran unos desórdenes totales. Y Pablo está diciendo, ustedes que son cristianos, que viven en Éfeso, en medio de ese desorden, ustedes no se emborrachen con vino, ustedes llénense del Espíritu. Es diferente. El vino me lleva al desenfreno, la llenura del Espíritu me lleva al dominio propio. Dice amén, iglesia. Es, total, es lo opuesto. El vino me lleva al resentimiento. Yo no sé si usted se ha fijado, pero dicen por ahí, que hay borrachos que tienen mal trago. No sé si ha oído alguna vez esa frase, mal trago. O sea, cuando se emborracha, le empiezan a salir todos los resentimientos. Es que a mí nunca me quisieron de chiquito. Es que a mí, mi familia, no sé qué. Pero ya, ya bolo, empieza a fluir toda esa amargura. Oiga, la raíz del alcoholismo está en el resentimiento, está en la amargura, está en los temores, está en heridas no resuelta y por eso cuando Cristo llega sana el corazón y rompe las cadenas de alcohol pero primero tiene que o sea el alcoholismo es un es un síntoma del verdadero problema que es espiritual 
Pero cuando el Señor ya sanó el corazón, ¿qué pasa? La llenura del Espíritu hace que yo dé gracias. Ya no estoy resentido, estoy agradecido con el Señor. Necesitamos la llenura del Espíritu, hermano, para que podamos tener victoria. Porque, ¿sabe lo que pasa? Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, vienen las tentaciones, pero nos hayan llenos y no nos pueden destruir. Vienen las adicciones, pero nos hayan llenos y no nos pueden destruir. ¿Qué le pasa a un cristiano que no está lleno del Espíritu? Que vienen las tentaciones y lo encuentran vacío. Que vienen los problemas y las pruebas, pero como no está lleno del Espíritu, hay momentos que te sentía así. No sé si se ve en la cámara. Sí, me imagino que sí. Y entonces yo, el Señor no quiere que tu 2023 lo pases así. ¿Cómo vas a llegar a finales del 2023 si no estás lleno del Espíritu? Van a venir los defectos de carácter, van a venir los problemas financieros, problemas de salud, aflicciones, afanes de la vida y de repente uno como cristiano viene el domingo y todavía se distrae o no está en lo que está. Pero mire, este 2023... El Señor no te quiere así, el Señor te quiere lleno del Espíritu Santo. Por eso mandó su lluvia anoche, por eso cada domingo venga temprano, venga a lo que viene, venga a, a ver las letras de las alabanzas, a dedicárselas al Señor, a poner atención en la prédica. Cuando escucha usted la palabra, ¿verdad? Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, hablando con Salmos, himnos y cánticos espirituales. Lo dice Colosenses. O sea, el ser lleno de la palabra va a la par de ser lleno del Espíritu Santo. Ponga atención a la prédica. No se distraiga, traiga un lapicero, ¿verdad? Todos los días, el capítulo del día. Porque esas cosas no las vea como una carga, véalas como un descanso en el Señor donde usted va a ser más lleno. Termino con esto. Mientras más reposes en el Señor este año, más te va a llenar el Espíritu Santo. Y un creyente lleno es un creyente a prueba de todo. Nada puede mover a un cristiano lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren estar llenos del Espíritu Santo en este 2023? Tu vida entera va a ser transformada. Así que vemos el resumen del mensaje y que pase el pianista. Ah, no, sí, hoy soy yo el pianista. 2023, a ver, léalo conmigo, el año de la llenura del Espíritu y qué nos da esa llenura nos da los dones nos da el respaldo y también nos va a dar vidas transformadas quiero recomendarle que que usted busque esa llenura hay, hay una ocasión también a fin de mes vamos a tener esa vigilia donde hay más tiempo para buscar la presencia de Dios si usted nos ponemos de pie y terminamos alabando al Señor Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador. Pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, Me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. 
Visite nuestro sitio web cefadchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefad Church. Dios le bendiga.